0: Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo del día, la hora y el lugar donde se encuentren. Bienvenidos hoy, lunes 29 de abril del año 2019 a este su espacio Cáliz de Amor, espacio que es impartido a las cinco y media hora de Panamá por Najirina Porcel, que se encuentra hoy. Eh, con una apariencia y bueno, gracias Padre, Nadia, gracias por darme la oportunidad para compartir hoy nuevamente con ustedes. Mi nombre es Yelisa Allen, me pueden decir Isa y eh, vamos a estar tocando hoy un tema que está relacionado con el amor y la confianza a esa presencia yo soy, a Dios, como ustedes quieran llamarlo. Y antes de dar inicio, quisiera que cerráramos por unos segundos nuestros ojos, vamos a poner nuestra espalda recta, vamos a tomar una inspiración profunda y a medida que inhalamos profundamente vamos a exhalar dando gracias primero que nada por la vida, gracias por esa oportunidad que tenemos en este instante de poder respirar, por estar conscientes y por estar todos en unicidad en familia y al tiempo que inhalamos suavemente y exhalamos agradeciendo a esa sustancia ese elemento aire por su amoroso servicio para con nosotros y con toda vida vamos a llevar nuestra atención a nuestro corazón y vamos a visualizar en nuestro corazón un penacho Azul del lado izquierdo, en el centro vamos a ver un penacho dorado y al lado derecho un penacho rosa que representan esa llama triple que palpita, que habita en nuestro corazón. Y vamos a visualizar y a sentir, sentir, sentir esos latidos de nuestro corazón, recordándonos a toda nuestra conciencia, a nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional, la naturaleza de nuestro verdadero ser, que es esa presencia yo soy, que es todo amor. Y a través de cada palpitación vamos a visualizar como esa llama azul dorada y rosa, Va creciendo, 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 hasta envolver nuestros cuatro vehículos inferiores. De manera que allí donde estabas tú sentado hace un instante, puedas visualizarte como una gran llama triple. Y de su centro corazón vamos a ver proyectarse la figura majestuosa del amado Arcángel Samuel, Arcángel del Rayo Rosa, el tercer rayo, quien en este instante se hace uno con nosotros, si así lo tenemos a bien, ábrale las puertas con todo amor, con toda gratitud, con toda reverencia, y enviándoles bendiciones a este bendito ser de luz, amado Arcángel Samuel, te amamos, gracias, gracias, gracias de antemano por tu asistencia durante esta clase y por tu asistencia siempre por tu sentimiento de amor divino irradiado de manera constante a nosotros, a toda la humanidad, a toda vida. Gracias a la hueste angélica también por su servicio amoroso y en el nombre de la amada presencia de Dios y del amado arcángel Chamuel, los invocamos en este instante para que nos enseñen a amar, benditos seres de luz, como ustedes aman. Ayúdennos a generar el sentimiento de gratitud hacia ustedes, hacia la hueste angélica, el reino de la naturaleza y mi prójimo. Ayúdennos a hacer del hogar de nuestra alma un sitio feliz, agradecido, amoroso y armonioso en cual habitar, luego, amado Padre y ángeles de amor, permítanos unirnos a ustedes en liberar toda la vida a punta de amor, tal cual lo hiciera el Maestro Ascendido Jesús, con eso en nuestras conciencias, vamos a tomar una inspiración profunda y a darle permiso al amado Arcángel Shamuel para que descargue toda su radiación, todo su sentimiento de amor y de aceptación a la presencia yo soy, a la hueste angélica, a los seres de luz y en especial ese sentimiento de amor para con el reino elemental y con nuestros prójimos el reino humano gracias tomen ahora una inspiración profunda y suavemente vamos a abrir nuestros ojos y a todos los que puedan estar escuchándonos a través de Serapis Bay Radio y también escuchándonos y viéndonos por Serapis Bay Televisión ustedes pueden comunicarse con nosotros y amablemente Edith que es nuestra cabinera el día de hoy, va a hacer su voz en este espacio. Eso lo pueden hacer a través del chat por eh, Skype en Serapis Bay Radio. También estamos hoy transmitiendo por YouTube. Ahí está también disponible el chat. Recuerden que los comentarios y preguntas están relacionados con el tema de la clase del día de hoy que como se habrán dado cuenta es una clase que se la vamos a dedicar al amado Arcángel Shamuel el Arcángel del tercer Rayo el Arcángel del Amor, de la Gratitud Héctor nos, va, nos está acompañando hoy y una de las cosas que alguna vez había visto pero como que la había puesto o oh, se me había olvidado es el hecho de que uno puede invocar a estos seres de luz, sobre todo el Reino Angélico quien está, como todos los seres de luz, deseoso de que los invoquemos y recordemos que el reino angélico representan esa parte de las emociones o el mundo de los sentimientos. Por eso vamos a ver durante la clase que hace mucho énfasis en eso, porque justamente se trata acerca de la confianza y del amor hacia la presencia yo soy. Y quién mejor que un ser de amor, sobre todo esos seres de eh, esos arcángeles, esos ángeles que son los que están proyectando su sentimiento de manera constante a nuestro mundo emocional para que nosotros expandamos esa cualidad de amor divino en nosotros o la cualidad de gratitud si de pronto nos damos cuenta de que una de las cosas que nos puede estar eh, faltando nuestro taloncito de Aquiles y si nos damos cuenta de que eso es así, el arcángel Chamuel y su complemento, la Marca Angelina Caridad, están deseosos así de asistirnos para que nosotros aprendamos a manifestar esos sentimientos de aceptación, de amor, de gratitud para con toda vida. Hoy en especial, bueno, el reconocimiento de la presencia, yo soy. ¿Quién es esa presencia yo soy? Es la manifestación en toda vida, valga la redundancia, para que vayamos cayendo más en cuenta de eso, que a veces puede parecer así como es que, ah, sí, ya todos los tenemos dominados. Pero a la hora de la hora, Héctor, por lo menos a mí, cuando tengo alguna apariencia con alguien, se me puede olvidar de que esa corriente de vida que está allí, trayéndome mis electrones para ser redimidos, oye, también es parte de esa presencia yo soy, y que no hay separatividad aparente, salvo en mi conciencia o desde el punto de vista humano, donde entonces puede salir el gusanito que hablaba aquí era el miércoles de la arrogancia, y entonces querer poner una espada y yo sentirme mayor que fulanito, y ya hay sentimientos de amor y de aceptación para con esa presencia yo soy se cerraron. Yo puse un muro como de 10 diámetros, de, por decir algo, de espesor. Así es que la pared está puesta, no va a, a darse ese sentimiento de aceptación y amor, salvo que vayamos más allá. Podemos hacer una invocación y reconocer esa presencia yo soy en esa corriente de vida, en esa situación, en ese elemental también, ya sea un objeto, también puede ser, eh, que aparentemente es inanimado, y lo digo tocando la mesa, y lo digo porque, por ejemplo, a mí a veces me pasan cosas, sobre todo en la clínica donde laburo, con objetos que se revelan porque ellos también sienten, en menor proporción siento yo, y cuando uno está constantemente hablando mal, digamos de la mesa, esta mesa que no sirve, esta mesa que no me gusta, este color, esta mesa que este diseño, que está muy alta, que está muy baja, que está cuadrada, rectangular, rectangular criticándola, condenándola, juzgándola, oye, la mesa se va a ir deteriorando, ya ¿con qué ganas va a querer servir la mesa? No con muchas buenas ganas. Entonces uno puede hacer... Esa, ese proceso de transmutación a través de la llama triple, a través de la llama rosa, pero vamos a estar hablando acerca de la llama triple más que nada, que palpita en nuestro corazón, que es esa proyección de esa presencia yo soy en nosotros y se da ese proceso de purificación, reconocimiento y aceptación. ¿Y ustedes que creen? Que en un momento dado no se van a dar cuenta cuando realmente van a amar a ese objeto inanimado, llámese mesa o alguna máquina en especial, a la que en algún momento pudieron haberle de pronto transmitido sentimientos de desconfort, de aparente desamor. Y la clase que vamos a estar de la cual vamos a estar conversando hoy, se encuentra en el libro Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 3, en el capítulo 184. Se llama Servicio del Tercer Rayo. Y en especial quisiera que hiciéramos énfasis en uno de los subtítulos que están en la página 86. Se titula Confianza en la Deidad. Y escuchen, esto es una clase que nos da el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano, quien por lo menos a mí, él, el amado Mahajohan, me dejaron tocadas eh, hace dos semanas cuando tuvimos un convivio familiar aquí espectacular. Y me encontré hoy con esto y quisiera compartirlo con ustedes porque creo que es algo que por lo menos a mí me sirve para todos los días y es algo que he estado haciendo y que creo que ustedes también pueden poner en práctica si así lo quieren. Y nos dice el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, Amados míos, examínense de cerca y encuentren cuánta confianza tienen en el Todo Poder de Dios en su mundo, cuánto han permitido a su confianza construir sus apariencias pasajeras, con el fin de llegar al punto donde sean capaces de ser no solo el guardián de sus propios vehículos, sino ser sino también ser capaces para actuar eficazmente como el guardián de su hermano. Tienen que llegar primero a la aceptación en sus sentimientos del siempre presente Dios dentro que ustedes llaman la inmortal llama triple de verdad eterna, que late en sus corazones. El párrafo continúa, pero quiero que... Uh, Paremos aquí un momentito, porque aquí nos han dicho como varias cosas. Y primero siento yo, Héctor, el hecho de ser honestos nosotros para con nosotros mismos. Auto-honestos. auto, -honestos, auto Realmente, esto me acordaba como a, la, a los ocho días de oración del año pasado, donde la amada Palas Atenea decía, ¿cuántas veces en el año ustedes han invocado por la llama de la verdad? Invocado para que se manifieste la verdad en sus vidas. Y yo dije, es que, ¡ah! Ninguna. Les confieso, pasó yo dije ninguna. Ahora con esta no pregunta, pero sí eh, comentario, siento yo, del amado maestro ascendido Pablo Veneciano. Yo me pregunté eh, cuántas veces, y lo me lo, me lo pregunto yo de manera personal, porque justamente la semana pasada estábamos hablando acerca de una pregunta que nos hace la amada maestra ascendida para Atenea en el libro de los amados para tener a e hilarión Hablan en el libro de Ajá. y ella nos dice que por qué nosotros no éramos la presencia yo soy de manera sostenida y me recuerdo que me caló mucho hace años esa respuesta que ella daba y creo que hasta ahora es que estoy como empezando a procesarla y era ella Dice que es porque en alguna parte de nuestro mundo, de nuestros sentimientos, nosotros no hemos aceptado por completo a la presencia yo soy. Y cuando el amado Maestro Ascendido Pablo, Pablo Veneciano dice aquí, encuentren cuánta confianza tienen en el Todo Poder de Dios en su mundo. Cuánto han permitido a su confianza construir sobre apariencias pasajeras. Y yo dije, ¿a dónde está mi atención? Fue la primera palabrita que vino, o la primera frase, mejor dicho, que vino a mi conciencia. Porque si yo tengo la confianza en el todo poder de la presencia, yo soy en todo momento, yo sería un ser de precipitación de todo bien, puro bien. Así viene la apertura del templo de la precipitación en junio y la figurita que sale es Jelly Salen ahí puesta. ¡Oh! Imagínense eso, de la, que la, pero no por arrogante, sino porque realmente es una expresión manifiesta de lo que la precipitación consciente es. ¿Y por qué digo de la precipitación consciente? Porque si yo tengo confianza en el todo poder de la presencia, yo soy, y hay una apariencia, por ejemplo, de enfermedad en un hermano, y ese hermano, eh, sabes que viene a ti y te dice, oye, he caído en la cuenta de que tengo esta apariencia porque... He sido de pronto un poco envidioso, iracundo, con el resto de mis hermanos. Y ahora tengo una apariencia de X cosa. Yo quiero mejorar esto. ¿Cómo puedo hacer esto? Y tú teniendo el conocimiento, ¿sabes que hermano? Hay una presencia, yo soy en tu corazón y le invocas a la acción, puede ser silentemente porque de pronto esa persona no tenga el conocimiento, y si tiene el conocimiento, oye, lo pueden hacer los dos audiblemente, ¿y qué ustedes creen que va a pasar inmediatamente? No va a ser en algún momento después, no, inmediatamente, por esa confianza, tal cual lo hizo el amado Maestro Ascendido de Jesús, se va a manifestar la sanación divina, la perfección en esa corriente de vida. Es como cuando llega un paciente, por ejemplo, al lugar donde yo laboro. Mis pacientes no son, bueno, sí pueden ser de dos. No son de dos piernas, es decir, de dos patas. Sí pueden ser de dos patas. Por ejemplo, si llega un ave, eh, si llega un perrito, llega un gatito, llega qué sé yo, una guacamaya, un hamster, lo que sea. Y uno tiene esa confianza en la presencia yo soy Hoy apenas que entre y tú te das cuenta de qué es lo que tiene. Una parte es el conocimiento médico que no se le quita validez en un momento dado. Sin embargo, sabemos que hay algo más allá. Porque quién es el que produce esa sanación, como lo va a decir más adelante, es la presencia de Dios hoy. Entonces, tú puedes hacer esa invocación. Ahora que está abierto el templo de la resurrección y la vida, uno de mis ejercicios es, yo soy la resurrección y la vida manifiesto en esta mascota. Y le sobre la cabecita y puedo hacer el ejercicio de mi mano que me encanta la canción de la Madoka 17 donde dice mis manos que son tus manos y bendice a la nueva edad dorada. Entonces imagínense esa mano cargando con un rayo de luz que puede ser esa llama triple proyectándose directamente de tu corazón. Sale a través de tu mano y carga ese elemental, esa mascota, en mi caso. Oye, con esa radiación de sanación, ya sea a través del poder de la llama triple, que es el poder de la presencia yo soy, a través de una llama en especial como la llama de la resurrección y vida de perfección, en este caso manifestando la sanación en ese determinado elemental, ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí hay fe, ahí hay un acto de amor, ahí hay iluminación. Siento que también hay, hay comprensión, reverencia también por esa vida, hablando de la mascota. Porque en mi caso, no solamente se ve con la mascota, esa mascota muchas veces es un reflejo de quién, del propietario. Entonces, por eso les decía que también hay algo de comprensión al momento de, oye, cuando el amado maestro... Ascendido Pablo Veneziano habla acá acerca del guardián de tu hermano. Ir más allá y poder escuchar o caer en la cuenta de qué es lo que necesita mi hermano en ese momento. Ese propietario de mascota que llega a ti y que de pronto tú te das cuenta que me ha pasado. Que llega una mascota con cálculos. Tiene piedritas en la vejiga. Y el dueño te dice, ay, me han operado cinco veces de eso, doctora. ¿Ah? Okay. Eh, y además de eso, bueno, tiene una apariencia en sus riñones. Ay, es que en este momento yo estoy tomando esto y esto y esto y me están haciendo eh, diálisis y qué sé yo. Te cuentan toda una historia y tú internamente, wow, vas viendo como la similitud en uno y en el otro. Y claro, los elementales reflejan lo que están o proyectan, lo que están viendo acá del del propietario, del dueño de la mascota. Si esa ese, esa ese propietario es así como que medio gruñoncito o a veces, la mayoría del tiempo, por lo menos cuando tengo la oportunidad de verlo, está de mal genio y viene esa mascota y cómo llega gruñendo y que te quiere morder y atacar a todo el mundo. Eso es un reflejo de ese propietario, porque a veces no sabemos, pero quién sí sabe. El Santo Ser crístico, que es esa presencia de Yo Soy que habita en ese propietario, entonces uno puede hacer una invocación silente para que se manifieste la perfección tanto en esa mascota como en ese propietario. Y créame que es un gran privilegio cuando uno puede hacer, cuando uno tiene esa oportunidad y uno puede hacer una invocación así y en un futuro a veces puedes ver cambios, y si aparentemente no ves los cambios, no importa, tú cuando te acuerdas de esa de esas corrientes de vida, oye, invócalas, bendícelas con amor, porque eso es bien importante, ¿Qué sentimiento estás utilizando al momento de hacer estás utilizando, lo estás emanando de ti al momento de hacer un decreto, una invocación un llamado a esa presencia yo soy a ese santo ser crístico de tu hermano Dice, ¿cuánto han permitido a su confianza construir sobre apariencias pasajeras? A mí, aquí yo me imaginé las dos cosas. Esas apariencias pasajeras como puede ser la telenovela dramática, ficticia. Esas telenovelas que tienen partes jocosas pero que son como más drama y lloradera que cualquier otra cosa. Porque todo viene aquí de la, de la mente, del cabezón de uno. Esa puede ser una de las cosas a las que uno le puede dar poder con la atención, nada más con el hecho de ver a alguien y esta persona me torció los ojos. Y como me torció los ojos debe estar pensando quién sabe qué cosa y te hiciste la telenovela pasajera. Muy por el contrario de decir, si tu atención está en la presencia de yo soy y tú ves que esa persona, perdón, le torció los ojos, mm, ¿sabes que Yo no sé por qué me habrá torcido los ojos. ¿Será conmigo o no será conmigo? Yo no tengo la menor idea. Pero mi atención no se va a quedar allí. Yo escojo invocar a ese santo ser crístico. Amada presencia, yo soy en ti. Te reconozco, te bendigo y te invoco a la acción. Manifiesta la perfección visible y tangiblemente. Y gracias, por tu presencia aquí y por tu presencia en mí. Y se acabó ese decreto y sigue mi vida en lo que tenga que tenga en lo que esté pasando en ese momento. Entonces yo puedo discernir y ver en el camino que hay una bifurcación. Si escojo la atención a la presencia yo soy, manteniendo entonces allí, desarrollando esa confianza y esa fe en la presencia yo soy. O, si escojo el otro caminito y digo, pues yo escojo la telenovela de la personalidad. <risa> Aunque sea pasajera, esa telenovela te va a hacer sufrir. Nos va porque en un momento dado a mí me hace sufrir cuando me, me voy por esa telenovela. Hasta que me doy cuenta es que hoy este es el personaje, sal del personaje e
1: invoca. Tenemos un comentario. Ok, válido. Es un comentario personal. Y es que decías antes, hablabas de lo de la confianza en todo momento y el poder de la atención. Y es que incluso estudiantes de la luz, y hablo por mí misma, muchas veces nos dejamos llevar. Decimos que confiamos en la presencia, pero en realidad no es así. Lo hacemos a media. O estamos aprendiendo a confiar en ella. ¿Por qué? Porque se nos dice una serie de cosas sobre las apariencias que en un momento dado tenemos. Más sin embargo, nosotros mismos nos ponemos obstáculos eh, en el medio hacia esa confianza. Uh -huh. ¿Ves? Porque decimos que creemos en la, en la presencia, que estamos conscientes de ella, pero no es 100%. ¿Ves? Porque nos ponemos y después cuando prestamos realmente atención y nos damos cuenta, caemos en la cuenta de que hey, yo me puse este obstáculo, ¿ves? Y, y es así, pero bueno, no vamos a fragelarnos por eso vamos, es a trabajar en darle ese 100% a la presencia y no un 90 ni un 75, ¿ves? Porque, bueno, somos parte de este plano y nos dejamos influenciar por, por las apariencias y la energía que está a nuestro alrededor ¿Eh? lo que tenemos tenemos que estar como bien lo dice el arcángel Samuel pendiente de nuestra atención donde está sí esa es una de las cosas
0: que nos vienen repitiendo los seres de luz desde bueno desde que yo tengo conciencia creo <risa> no sé pues hace cuánto desde hace bastante ratito y creo que cada vez hacen como más énfasis, o al menos yo cada vez más caigo en la cuenta de lo importante de estar auto observándonos Héctor y dándonos cuenta de dónde está nuestra atención. Porque nos distraemos fácilmente, porque tenemos ese mal hábito, es cuestión de del hábito, porque no es nuestra naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza sería estar 24-7 los 365 días del año y más con la atención puesta de manera consciente, consagrada en la presencia de yo soy, que es nuestro verdadero ser y expandiendo gozosamente todo lo que esa presencia de yo soy es, eh, experimentando, porque esa confianza, algo que no hemos mencionado, pero que claro que crece, y si estamos aprendiendo a conocer a la presencia de yo soy, al menos hablo también yo, por mí no eres la única porque tenemos muchos años o eones, o hablemos nada más de esta encarnación. En mi caso, ya hay un par de años allí en el cual mi atención, pues obviamente no tenía ni idea de que la presencia de Dios existía, de manera consciente porque el rey de mis cuerpos sabían, pero ahora es que estoy como que oh, cayendo más en la cuenta de eso. Y con cada decreto, cuando tú ves los resultados, Héctor, las cosas que pasan, que no son a tu manera, porque a veces uno puede hacer una invocación o un decreto con un tipo de eh, predisposición o con una aparente respuesta. Sabes que yo voy a hacer este decreto, pero yo creo que esto se resuelva así. Y así no es la cuestión, por un lado. Por el otro, como les mencioné hace un momento, falta ver el sentimiento, si es un se sentimiento de así de aceptación, de, de júbilo, de confianza, de amor a la presencia de yo soy, un sentimiento de victoria. Si es un decreto que está relacionado con, oye, de pronto eh, algo de purificación, que, que tenga ese sentimiento de que tú quieres perdonar y liberar esa vida, transmutar esa energía, entonces eso se va a dar y se va a dar en una manera perfecta, en orden divino, no como tú querías, te vas a dar cuenta que de pronto tú puedes tener, digamos, tres opciones aparentes. Y cuando tú ves el resultado, no es ninguna de las tres opciones. Resulta que apareció una cuarta opción que tú nunca vislumbraste y que te sorprende y te maravillas por eso. Y dije, oh, gracias, padre. Esto no me lo esperaba venir. ¿Pero por qué ocurrió eso? Porque hiciste tu personalidad a un lado invocaste puede que porque a mí me ha ocurrido que tú hagas tu invocación en un momento dado tú puedas tener duda tú puedas tener de pronto como que miedo pero sabes que apenas que detectas así en tu corazón y en la boca de tu estómago como que duda, duda, miedo alto para esa energía de una vez tú no tienes poder fuera de aquí y vuelve hacer tu decreto, vuelve a hacer tu invocación, y en ese instante tenemos también la oportunidad de, ¿de que de invocar al amado Arcángel Chamuel para qué? para que nos insufle con su sentimiento de amor y fe y bondad y ese sentimiento de aceptación. La semana pasada hablaba de los ángeles de la aceptación, perdón, que para mí son seres nuevos en conciencia los ángeles de la aceptación y ahora más adelante van a darse cuenta de que el amado arcángel Samuel es uno de esos ángeles o él está relacionado con esos ángeles de la aceptación porque es esa aceptación que es? es la aceptación al sentimiento de amor a Dios y es que ay mira tú con quién yo he estado a quién estoy invocando de manera inconsciente porque yo hacía como el ejercicio doble invocaba al amado arcángel Samuel por el sentimiento de amor e invocaba a los amados arcángeles, ángeles de la aceptación por su sentimiento de aceptación. Y ahora veo como, oye, toda la vida, la energía es una, todos somos uno. Por eso, el, el de hecho, la invocación que hicimos al inicio, donde nosotros nos podemos hacer uno, y ese, ese ejercicio me encantó, es de la amada Santa Matista, donde dice que si tú me invocas para hacerme una contigo, créeme que yo voy a estar dentro de ti. Entonces, si nosotros invocamos a un ser de luz para que se haga uno con nosotros, es porque ese ser de luz está dentro de mí y yo soy esa manifestación, o debería ser, si así lo estoy, si realmente eso es lo que yo quiero, la manifestación de ese ser de luz aquí en este plano de la forma. Fíjense lo que continúa diciendo el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano con el fin de llegar al punto donde sean capaces de ser no solo el guardián de sus propios vehículos, sino también ser capaces para actuar eficazmente como el guardián de su hermano. Tienen que llegar primero a la, en mayúscula cerrada, dice, aceptación en sus sentimientos del siempre poder de, perdón, aceptación en sus sentimientos del siempre presente Dios, dentro que ustedes llaman la inmortal, llama triple de verdad eterna, que late en sus corazones. En estos días veía en un libro que a la presencia yo soy, al cuerpo mental superior también le dicen así a veces, a la inmortal y victoriosa llama triple de verdad eterna, el santo ser crístico, todos vienen siendo como formas o nombres, de una misma cosa, que es esa presencia yo soy. Y si nosotros queremos realmente en un momento dado, oye, tomar el mando y control, hablando no desde el punto de vista de la personalidad, sino que sea la presencia yo soy la que gobierne la manera de caminar, la manera de pensar, la manera de sentir, nuestra manera de hablar de relacionarnos uno para con otros hay que empezar primero con ese sentimiento de aceptación siempre presente de Dios dentro Me sigue recordando la amada Palas Antonia la verdad es sí y uno de pronto puede querer decir que, ah, sí, la aceptación, yo, yo, yo visualizo la llama triple en mi corazón. Eso debe ser suficiente. Eso no es suficiente. Eso va más allá del de concepto humano. Y fíjense, ser guardián de nuestros propios vehículos. No es de que mis vehículos están al garete y hacen lo que les da la gana. No. Cuidarlos. Amarlos. Porque son mi vehículo físico, a quien yo a veces le, lo hago pasar a porque no duerme mucho, porque come muchas burundangas. Burundangas son cositas de picar que no son tan, tan saludables, cosas fritas a veces porque me gustan mucho, por ejemplo, aquí en Panamá la hojaldre las tortillas, el almohábano, las torrejitas, Héctor, todas esas cosas me gustan y son muchas grasitas. Voy a aceptarlo. Eh, porque me gusta, de pronto, a veces se me olvida darle agua, voy a ser honesta con ustedes, y el agua es un líquido vital porque todas las células del cuerpo funcionan con agua. Entonces se me olvida eso. Pero estoy tratando de corregir muchas cosas en él. Menos frituras, más cosas verdes. Estoy aprendiendo a cocinarse los comienzos y he encontrado un, un gran hobby allí. Sobre todo eh, experimentando con los vegetales, Héctor. He aprendido a hacer unas cosas espectaculares asadas. Espectaculares desde mi percepción, hago constar. Por ejemplo, con los brócolis, con el coliflor, con... Eh, las lechugas me encantan las ensaladas y hacer unos cada día un tipo para con lo que hay aquí qué puedo inventar amada presencia yo soy y eso me divierte mucho sobre todo cuando son esas ensaladas de 10 minutos ya está lista ¡Jo! gracias padre ya me adoptamos más nada aquí esto es rapidito y saludable para mi vehículo físico. Oye, el etérico, que a veces uno nomás le queda dando como rejo porque se está acordando un montón de cosas que no tiene por qué acordarse. Purifiquemos ese vehículo etérico. Esa es una de las cosas que nos dice justamente un arcángel. El amado arcángel Miguel en esta ocasión, que él nos habla mucho acerca del vehículo etérico. ¿Por qué? Porque en ese vehículo etérico está todos nuestros recuerdos. Esas percepciones que nosotros hemos podido tener tanto constructivas como no tan constructivas, pero veamos desde el punto de vista de lo constructivo que está allí, que ahí está la historia, voy a verlo así, desde la primera vez que encarnamos, eso está ahí registrado, la, el verdadero eh, núcleo de cómo era la presencia de yo soy, ¿dónde está el archivado? Ahí en ese vehículo etérico, entonces yo puedo traer todo eso a mi presente. Y hacerme consciente de que esa presencia de yo soy siempre presente dentro de mi corazón, siempre está allí, porque yo soy ese yo soy. Empezando a ser cada vez más uno y que cada vez menos, como diría mi querido Carlos, seamos esa parte de la separatividad. Voy a, no voy a decir de la personalidad, voy a decir esa parte separada del resto. ...de Dios... ...y así como empezamos con nosotros... ...hoy en nuestro vehículo mental... ...que a veces también nos trae unas ideas fenomenales... ...y otras ideas que no son tan fenomenales... nada. ...entonces también... ...amarlo y empezar a... a purificar esas ideas que puedan venir... ...que de pronto no sean tan constructivas... ...para que vengan las... ...que sí van a traer un bien... ...a el resto de la humanidad... ...empezando por nosotros mismos, claro por supuesto que no se puede quedar atrás nuestro vehículo emocional porque esa es la batería la que, mediante el cual nosotros vamos a poder hacer una invocación y si nuestro momentum nuestros sentimientos, nuestro momentum de aceptación está un se, voy a poner 75% más desarrollado enfocado Hacia la presencia, yo soy. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Que esa confianza va a crecer, esa fe va a crecer, y esas manifestaciones de cualquier cualidad que sea requerida en un momento dado, doquiera que uno se encuentre, se va a manifestar, Héctor. Se va a manifestar visible y tangible, que es una de las cosas que el amado Maestro Ascendido San Germain de quien vamos a celebrar este miércoles, por cierto. Hoy nos habla acerca de la hermandad mundial y que nos, él necesita esos esos puentes o esos esas corrientes de vida aquí en, en, la, en, en el planeta Tierra, perdón. ¿Por qué? Porque él necesita ejemplos vivientes. ¿Y quiénes pueden ser esos ejemplos vivientes? Los que estamos recibiendo la enseñanza, los que estamos poniendo en práctica la enseñanza. Somos nosotros los que escogemos y si nosotros. Queremos ser. Y de hecho ya nos los dijeron en varias ocasiones que nosotros levantamos la mano y se nos ha olvidado. Y entonces nos los están recordando, Héctor, ahora de que, oye, tú levantaste la mano antes de encarnar hace eones atrás, pero se te olvidó. En cada encarnación te lo estoy acordando. Y en esta encarnación no es la excepción. Te estoy recordando de que tú eres la presencia yo soy y que tú vas a ser un ejemplo de lo que la hermandad mundial es. Y esa hermandad mundial, escúchese que es una hermandad, hermandad requiere unidad, esa unidad es uno, no hay separatividad allí. Todos estamos velando por la expansión de la luz, por la expansión de la conciencia de esa presencia yo soy. En mí y en mi hermano, una vez que yo lo pueda hacer en mí con mayor... Eh, capacidad siento que va a poder ser en mi hermano porque si de pronto va a poder conectarme mejor y, y como dice el amado Pablo Veneciano en alguna de sus de los capítulos de su libro, poder escuchar la pequeña que da voz del corazón en mi hermano y así ser su guardián que así como Leónidas y los espartanos donde a mi hermano le falta una cosa ahí está mi escudo, ahí tú y yo protegiéndolo, cuidándolo, guiándolo. Que Es otra de las cosas que me recuerda a la amada, a la amada Palas Atenea, que ella nos recordaba que nosotros nos habíamos encarnado para custodiar, proteger, guiar y bendecir a toda vida. Oye, esa amada Palas Atenea está aquí metida. Bendiciones para ti, amada Palas Atenea. Gracias por, por ser y por estar aquí porque la verdad, oh, con razón, la verdad y el amor van de la mano. Continúa diciendo el amado Maestro Ascendido Pablo Veneciano, la aceptación mental de esto no es suficiente, pero cuando su mundo de sentimientos gozosamente acepta esa activa presencia crística y gozosamente dan a esa presencia pleno poder para actuar a través de los distintos vehículos, entonces se encontrarán siendo maestros, primero de su propia aura, y luego serán capaces de dar alegre ayuda a su prójimo. Es lo que hemos estado diciendo en este momento. Empezamos con nosotros mismos, pero aquí hay una palabra, bueno, varias palabras claves. Primero, lo que mencionamos no es una aceptación mental, vamos allá, ni siquiera es una aceptación viéndola o encasillándola dentro del vehículo emocional. Es mucho más que eso. Siento yo, no sabría cómo describírselos, la aceptación en nuestros sentimientos. Porque creo que esa aceptación es, es como general en toda nuestra conciencia. Siendo nuestros cuatro vehículos uno, eh, por ahí como que creo que, que va la, la cuestión. Me perdonan si no es como tan claro en este momento, porque es algo que, que intuyo no está eh, 100% realizado en mi vida. Así que no se los puedo explicar, pero creo que va más allá de que encasillarlo, nada más es casi en el mundo de mi vehículo emocional y se acabó, lo demás como que no, no, lo incluye todo, y hablando de esas de esos sentimientos, creo que es algo todavía mucho mayor, así como hablamos de un cuerpo mental superior, creo que hay un mundo emocional donde envuelve todo el planeta Tierra y ahí como que va englobado parte de esa aceptación en la parte de los sentimientos y que esa aceptación es una aceptación de nuestros sentimientos, es gozosa y activa. Me encanta eso que, de que sea activa porque me hace, esa, me hace pensar que en esas pruebas en que de pronto uno puede tener, como dice Kira, que uno estaba así como en, en los, con nuestros pitos en, en las altas y en las bajas, en ese momento en que estábamos en la parte de la baja, Oye, el rayo rosa es un rayo de actividad, o sea, movimiento. Es justamente el momento en que quiere decir invoca porque suba. Y entonces, en vez de estar el piquito para abajo, quede nuevamente el piquito para arriba. Es algo activo, la presencia yo soy presente. Y si estamos presentes es porque es el yo soy aquí ahora. Y si yo soy aquí ahora es porque estoy pendiente de todo lo que está ocurriendo a mi alrededor. Y para poder hacer eso, yo tengo que estar viva, estar presente. Yo soy aquí y ahora presente. Y con cada vez más que nosotros pongamos en práctica la enseñanza por ejemplo, el hecho de practicar ahora con el, o experimentar con el rayo rosa o con la llama triple en nuestro corazón, en especial con el amado Arcángel Chamuel, una de las cosas que uno va sintiendo es, no sabré definírselo si es como un gozo o por lo menos es como que un sentimiento elevador. Porque si bien es cierto en un momento dado tú puedes estar como que abajo cuando subes, porque te das cuenta de que hay algo más arriba. Hay algo más que esa aparien apariencia en la que puedes estar de pronto poniendo tu atención. Eso te da regocijo. Y te eleva. Y eleva todo tu, tu rata vibratoria también. La acelera al hacer eso. Porque sabes que hay una salida y sabes que eso que te está ocurriendo eso no es verdad y eso hace una diferencia créanme que así es nos pregunta el amado maestro Pablo el veneciano ¿cuántas veces han dicho conscientemente retiro todo el poder que alguna vez le he dado a personas, lugares, condiciones y cosas, devuelto todo poder a Dios? Eso me acuerdo porque sí lo he visto que hay un decreto, no recuerdo a dónde, donde menciona esto. Le quito todo poder a toda apariencia que alguna vez le haya dado a toda sombra creada por mí, por ejemplo. Y que esa energía sea de vuelta prístina a la presencia yo soy. No, no respondan la pregunta. Es una pregunta para que cada uno la analice, por favor. Héctor, tú te la puedes preguntar y si quieres puedes escribir cuántas veces te lo has preguntado. Si no se lo han preguntado, eso no tiene nada de malo. Quiere decir que, oye, eh, de verdad que yo no había quedado en cuenta de eso, de que yo le sigo dando poder a todas las la energías o de pronto hago mis decretos e invocaciones a la, al fuego violeta, a qué sé yo, a la más señora Astrea para que purifique. Sin embargo... La batuta todavía yo no he dicho que ven acá, que te la voy a quitar a ti. Cuando digo quitársela a ti, es de pronto que sea cual sea el vehículo inferior que pueda estar teniendo la batuta en ese momento, le digo, la batuta no es tuya. La batuta a diario se la voy a dar a la presencia yo soy. Y las veces que me acuerde en ese día a día, se la voy a dar a la presencia yo soy. Y a todo lo demás le digo, gracias. Pero hay un nuevo jefe en este barco. Hay un nuevo capitán en este barco. Y ese capitán, ¿cómo se llama Héctor? La presencia yo soy. Así mismo Héctor, estamos claritos. Oh, mis queridos, nosotros quienes nos paramos como facilitadores, hablando de los maestros ascendidos, en este caso el amado maestro ascendido Pablo Veneciano, que nos paramos como facilitadores de quienes desean ser los guardianes de sus hermanos. Somos tan conocedores de la necesidad de desarrollar dentro de sus preciosos corazones una aceptación del todo poder de Dios para actuar en ustedes. Fíjense, que los seres de luz están claritos y están deseosos. Aquí veo yo esa, esa, ese decirme, esa invitación de, oye, yo estoy aquí, yo sé que tú tienes esta apariencia, yo sé que tú necesitas esto, pero por amor y por reverencia, es menester que yo espere a que tú quieras que yo te ayude. Entonces el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano me está diciendo aquí, yo estoy aquí y mi mano está dispuesta a extenderse un poquito, levanta tú la tuya un poquito, porque no es que el maestro se va a agachar y va a agarrarme entonces de la mano y me va a levantar así. Que, ¡ah! No. Yo tengo que poder elevar mi vibración, elevar, elevar mi conciencia y tocar su basta y agarrarme de ahí, y no, no, no soltarme. Como quien se, le, se agarra de la soga de un globo aerostático, que se, se está elevando contra, y tú agarraste la soga, no te sueltes de ahí porque... Te vas. Y se senta con los pies y todo arriba. <risa> Acaba de darme cuenta. <risa> Agárrense con todo de las manos si así quieren del amado maestro ascendido Pablo, el veneciano que él nos va a ayudar a desarrollar dentro de nuestros corazones esa aceptación del todo poder de Dios para actuar en nosotros mismos. Porque si queremos ser esos ejemplos en los demás, es importante empezar por nosotros mismos, no se puede dar lo que no se tiene. Sigue preguntándonos, ¿no actúa en el curso ordinario de su, de su profesión médica? Cuando el hueso es colocado, ¿acaso no es la presencia sanadora dentro del cuerpo quien une ese hueso dentro de la perfección? ¿No es la inteligencia dentro de la sangre lo que causa que coagule de modo que la esencia de vida no fluya fuera de la forma y la deje sin vida? ¿Acaso no dicen los grandes cirujanos y doctores después de haber completado la administración ahora debemos confiar en la voluntad de vivir del paciente? Y yo les digo que lo comentamos hace un momento no se le yo no le quito al menos, esto, ningún tipo de, eh, no sé si decirle autoridad, o no le quito nada a, a un médico. Se si los digo por experiencia propia. Pero me ha tocado, por ejemplo, en casos de pacientes críticos donde tienen que entrar a un proceso quirúrgico, una de las cosas que a mí más me gusta es la cirugía, sobre todo cirugías de tejidos blandos. Eh, y a veces son complicadas. Eh, y llegan en situaciones que están como un poquito avanzadas, donde de pronto las condiciones del paciente no son las condiciones más óptimas. ¿Y qué puede salir de mí? Bueno, esto es 50 y 50. El conocimiento lo tenemos. El procedimiento puede ser fácil o puede ser complicado. La parte de la anestesia... Claro, claro que cada anestesia tiene su riesgo, ahí no hay problema. Igual hay que hacerlo. Pero más que de nosotros, ya depende del paciente. Y para los que tenemos el conocimiento y creemos en esto, eh, no queriendo menospreciar la vocación ni la profesión de nadie eh, de la medicina, ni veterinaria, ni humana, pero uno sí puede hacer la diferencia y uno sí puede invocar. ¿Por qué? Porque al momento de entrar a un quirófano, amada presencia yo soy, asume el mando y control de mis cuatro vehículos inferiores. Estas son tus manos, este es tu cerebro, este es tu cuerpo mental. Manifiesta la perfección a través de mí y sé tú a través de mí quien realiza esta cirugía eso se puede hacer. Durante el proceso, tú puedes invocar a esa corriente de vida, en este caso, tanto al propietario como a la mascota, para que se manifieste la perfección y la sanación, sabiendo que la sanación a veces no quiere decir que sigas en este plano de la forma. A veces la sanación quiere decir que te vas a liberar y que vas a ascender a algo mejor. Es decir, que puede que desencarnes. Y si ese era lo que te tocaba, es lo que te tocaba. No es la voluntad de la personalidad. Hago énfasis en eso. Y quien recupera, porque muchas veces, a veces tú ni siquiera tienes que intervenir o cuando hay una enfermedad, el cuerpo, que es sabio, cuando logra el balance, manifiesta la sanación. Se les digo, por ejemplo, por una personita que conozco que tiene una apariencia y que le medicaron, usted no tiene una cantidad de medicamentos, valga la redundancia, para tomar. Y esa personita, eh, en un momento dado, claro que sufrió bastante, Héctor, pero dijo, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero. ¿En qué yo quiero creer? En la presencia. Y ha ido experimentando todo. Y ha ido quitando de su vida y se ha dado cuenta que a través de diferentes ejercicios de, de purificación, de eh, out, eh, importante la autoobservación, eh, meditación, esos ejercicios de la respiración rítmica, inhalando una cualidad en específico o haciéndote una con un ser de luz X, ha podido mejorar y disminuir el número de medicamentos que tomaba esa personita. Entonces hay un cambio y esa corriente de vida quedó en cuenta de que lo que le, produ le produjo esa situación, esa apariencia fue fue un descontrol sobre todo descontrol en sus emociones si bien es cierto los pensamientos también tienen mucho que ver pero el desbalance primordial era a nivel de sus emociones y una vez ha empezado a darse cuenta cuando oye me estoy empezando como poner iracunda lo que sea frena y puede controlar eso invocando la presencia entonces, sí se puede. Así como ocurre en mí, también ocurre en el elemental. La cuestión con el elemental es que muchas veces no tiene alguien que tenga el conocimiento y alguien que pueda velar por él por él o por ella. Y gracias, Padre, que sí cuenta, con, de pronto a los que estén escuchando viendo esta clase, y tengan a bien hacer una oración por estos elementales, por estas mascotas, pueden hacerlo. Héctor, si tú tienes mascotas, tú puedes hacerlo, invocar por ellas también. Y en mi caso, para con mis mascotas y para las que no son mis mascotas también y llegan a mi mundo y tengo la gran oportunidad, el gran privilegio de servirles en mayor o menor grado, créanme que, que lo hago con amor, que lo hago con entusiasmo. Y que doy gracias porque lleguen a mí. Llego, he tenido un momento así como en mi vida es que no quiero que vengan ya más porque lo estaba viendo desde otro punto de vista. Mm, el dinero, se los voy a confesar. Pero eso no es tan importante como cuando tú ves la sonrisa de un propietario. Cuando tú ves una mascota que de pronto no caminaba, levantarse, caminar, moverte la cola, querer lamerte, eso no es una propaganda, eso no tiene precio, Héctor. Eso produce un gran regocijo y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de hacerlo en sus vidas. No pueden ustedes soltar esta presencia de Dios. Si no cree que puede esconderse, uh, no, no puede. No pueden ustedes soltar esta presencia de Dios. Aun mientras leen mis palabras y permitirle libertad para actuar hasta que, hasta que sus dedos hormiguen y puedan sentir luz y vida en cada átomo y célula de su ser. Si tú estás respirando, si tú estás escuchando en este momento, si tú estás moviendo tus manos, no es tu personalidad, es la vida de la presencia yo soy, es la luz que está fluyendo a través de ti en este momento Héctor no hay separación eso lo hace la mente humana es una sola vida que fluye a través de esta corriente es una sola vida que va fluyendo una sola luz a través de tu corriente de vida Héctor, que somos al fin y al cabo uno aparentemente tú sentado allá y yo acá pero seguimos siendo uno y aquí es donde entra el amado Arcángel Samuel, así con, como con todo. Bajo nuestro rayo, el Arcángel Samuel presta el servicio específico, y pienso que los estudiantes no lo han utilizado suficiente: esto es, el de, esto está en mayúscula cerrada, estimular dentro de los sentimientos individuales una jubilosa aceptación de Dios siempre presente. Ese decreto que sale en el libro de la ceremonia del volumen uno, en el cual es, al es invocamos a la amada presencia yo soy y al amado arcángel Chamuel para que nos enseñe a amar como ustedes aman. O sea, como la presencia yo soy y el amado arcángel Chamuel aman. Y acá el amado maestro ascendido Pablo Veneciano nos, nos lleva un poquito más allá. Él nos dice, oye... Necesitas el estímulo, un alfilerito. Cuando el alfilerito te, te te puya, uno brinca. Esa parte donde te toca brinca. Ya hay algo me puyo. Ahí está el arcángel Chamuel. Dice, "Estimula dentro de los sentimientos individuales una jubilosa aceptación de Dios siempre presente." Permítanme hablarles un poco acerca del arcángel Chamuel y su servicio, amados míos. Chamuel es un ser de luz trascendente quien ha servido eones tras eones en los niveles internos enseñando a la hueste angélica cómo puede a través de la oración y devoción acelerar sus propias benditas llamas en alabanzas a la Deidad. Fíjense, el Señor de la Gratitud, el Arcángel del Amor quien estimula esa aceptación gozosa en nuestros sentimientos de la presencia, yo soy siempre presente, sirve y capacita, enseña a la hueste angélica. Dijimos que la hueste angélica son esos encargados así de, ups, irradiar a nuestro mundo emocional, son el sentimiento en carne viva, ellos lo representan los ángeles. Además de eso, Él ha servido también en los templos de los elementos, de los elementales, perdón, enseñando a la vida elemental cómo elevar su conciencia en alabanzas y adoración al Dios que la hizo. Él fue re retirado durante muchas centurias del conocimiento consciente de las mentes externas de las masas y por eso no han tenido acceso a su presencia, pero ahora ustedes sí lo tienen, pueden arremeter hacia el hacia el mundo de este poderoso arcángel y sentir por medio de él el gran amor que Dios tiene por su creación. Wow, esa palabra mágica, repetitiva, sobre todo por el amado maestro ascendido San Germain. Y la amada Madre María, que siempre dicen, sientan, sientan, sientan. Bueno, ahora para sentir el amor de Dios, que Dios tiene por toda su creación, y toda su creación no es por mí, no, toda su creación quiere decir por todo, por todo ángel, por todo ser de luz, que creo que esas son las facilitas, por todo elemental. Y esa a veces no es tan facilita porque hay algunos, puedes, que a mí no me gustan las plantas. Yo los he escuchado. A mí no me gustan los perros. Donde veo un perro, ahí mismo voy psh, con mi carro, ya violeta con eso. Pero lo he escuchado. Con la, en la lluvia, esa parte, ¡ay, no está lloviendo! ¡Qué día tan feo! Y si hace mucho sol, tampoco me gusta. Oye, amor de Dios, el amor que Dios tiene por toda su creación. Y sobre todo, si en un momento dado tú sientes fricción con un hermano, nada mejor que ver, sentir lo que Dios siente por ese hermano que es su creación. Y bueno, son las seis y treinta nos hemos pasado cinco minutos. Eh, queridos hermanos, si tienen el libro Boletines Privados de Thomas Print los invito a que le den una ojeadita, si quieren, al capítulo 184, que está en la página 85. El amado Maestro Ascendido Pablo, Pablo Veneciano sigue hablando aquí más acerca del servicio amoroso del amado Arcángel Chamuel. Bueno, en esta ocasión ya no nos queda tiempo. Si se nos da la oportunidad, a lo mejor seguimos hablando acerca de él, quien quita, a lo mejor. Eh, si es así, gracias Padre, y si no es así, bueno, igual como ustedes va a estar entonces Najirina compartiendo eh, alguna otra maravillosa enseñanza de la presencia yo soy, y hasta la próxima vez que nos encontremos Héctor, que el amado Arcángel Chamuel magnifique en nosotros ese sentimiento jubiloso de aceptación de Dios dentro de nosotros y dentro de toda vida, gracias Padre, gracias Amado Arcángel Chamuel, porque esto ya es así muchas gracias queridos hermanos hasta la próxima, mil bendiciones